0: Boa noite, Urbana! Que alegria nós estarmos aqui hoje para glorificarmos a Deus. É um prazer ter você aqui hoje. Meu nome é João. Eu faço parte da equipe também da Urbana. E hoje me foi dada a oportunidade de pregar o segundo episódio dessa série de mensagens intitulada Cristianismo Prático. Por isso, eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia na carta que Tiago escreveu no capítulo 1, a partir dos versos 5 a 8, a nossa leitura será a partir do, do versículo 5 ok? bom, diz assim a palavra de Deus se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, peça porém com fé, sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. E glorificamos a Ti, Deus, por essa igreja estar diante da Tua palavra, para ouvi-la com os corações abertos, com uma vida, Deus amado, com fome, fome e sede da, daquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos ajuda, Deus amado, a entender a Tua palavra e que na medida que ela seja ministrada, Deus, o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Deus amado, a reconhecer aquilo que vamos precisar reconhecer, Deus, depois da ministração dessa palavra e pedir por sabedoria. É o que nós Te pedimos, assim também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, no último domingo, o pastor Isaac iniciou uma série de mensagens no livro de Tiago intitulado Cristianismo Prático. Quem esteve aqui na semana passada percebeu que o cristianismo, em muitos momentos, ele é tido como uma religião que parece que fica no mundo das ideias, no, no campo da teoria, no campo dos conceitos, no campo das definições e por parecer apenas ficar no campo das ideias, no campo da teoria, ela parece não ter uma dimensão prática. E a carta que Tiago escreveu, ela justamente aborda essa dimensão prática do cristianismo. Porque é verdade que o cristianismo ele possui inúmeras definições, é verdade que o cristianismo ele, ele possui inúmeros conceitos, mas o cristianismo ele toca também, a realidade. O cristianismo tem muito a ver com aquilo que acontece conosco na segunda-feira, no seio das nossas famílias, na nossa paternidade, na nossa juventude, na nossa senilidade, em todas as áreas da nossa vida, o cristianismo tem muito a dizer. Então há uma dimensão prática no, no livro de Tiago e também há uma dimensão prática no cristianismo. Quem esteve aqui na semana passada Percebeu que o pastor Isaac, ele trouxe a primeira dimensão prática que Tiago aconselha a igreja, que é a dimensão da prova, que é o elemento da prova. E na prova a gente percebeu que embora nós no Éden escolhemos um mundo cuja adversidade, cuja prova, ela seja, pa parece até que um modus operandi por conta do nosso pecado, Deus graciosamente usa as adversidades, usa as provas, para nos tornarmos maduros, para fazer com que a gente se torne maduro, para fazer com que a gente se torne perfeito na fé. Tem um pai da igreja, muito interessante, que ele diz algo sobre a questão da prova que mexe muito comigo. Quando um ímpio ele está numa situação de prosperidade, meus irmãos, o coração dele é corrompido. Quando ele entra numa situação de adversidade, ele conhece a sua própria destruição. Mas quando o justo, quando alguém que segue a Deus, entra numa situação de prosperidade, ele apresenta um coração grato. E quando ele entra numa situação de adversidade, ele amadurece na fé. Então Deus utiliza a questão da, das provas, a, a, a questão das adversidades, simplesmente para que a gente amadureça. Deus ele não gosta de ver os seus filhos sofrerem mas é uma condição que a gente escolheu no Éden e ele a utiliza para fazer com que a gente se torne maduro na fé. É por isso que Tiago, no verso 4, ele recomenda que a gente considere um motivo de grande alegria quando nós estamos diante de uma é, prova ou adversidade. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. E quando a gente olha para esse tema de sabedoria, e aí você olha para minha situação aqui, você pensa, puxa vida, o que, que um garoto de 34 anos, casado, que tem três filhos, tem a me ensinar sobre sabedoria? Alguns aqui talvez tenham o dobro da minha idade. Alguns aqui podem até ser meu, poderia ter idade para ser meu pai. Mas o que, que eu posso falar sobre sabedoria? E a gente tem essa ideia porque a sabedoria ela sempre está muito ligada à questão da experiência. Ela sempre está muito ligada também à nossa condição, ao nosso estado intelectual. Mas existe um contorno cultural dentro do tema sabedoria que tem me preocupado bastante e talvez seja um, um dos contornos mais danosos que tem é, incomodado a nossa sociedade. Quando a gente pensa nessa série de mensagens Cristianismo Prático, esse, essa perspectiva do Cristianismo Prático, ela é um remédio para uma igreja que infelizmente está entrando na via de um Cristianismo pragmático na via de uma religiosidade pragmática e também na via de uma espiritualidade pragmática. E deixa eu explicar o que eu estou propondo aqui para vocês. A gente vive numa sociedade, meus irmãos, em que as nossas ações e as nossas decisões, elas sempre tendem a ser pragmáticas. A gente não pergunta mais se é certo e se é errado. A gente não pergunta mais sobre a natureza das coisas. A gente sempre está perguntando se isso está dando certo. Ou, ou melhor, se isso funciona ou não. A cabeça do homem que é pragmático, ela sempre está, pe... ela sempre está avaliando a vida, avaliando as, de... as suas decisões, avaliando a verdade, a partir da funcionalidade das coisas. E isso, dentro do nosso cristianismo, é um grande perigo. Porque o cristão paulistano, essencialmente pragmático, ele olha para a criação dos filhos, ele olha para a sua vida conjugal, ele olha para todas as, as questões da sua vida e sempre quando acontece um problema, ele promove um brainstorm, ele faz uma tempestade de ideias e tenta extrair uma solução criativa para resolver esse problema. Ele sempre está olhando para situações da vida dele como um carro que está quebrado, está precisando de conserto, a gente está precisando trocar uma pecinha aqui e isso é um grande perigo para nossa, para nossa religiosidade. A religiosidade do pragmático, ele sempre vai olhar para a sua, sua vida com Deus como um assunto a ser resolvido simplesmente no domingo. Na segunda, na terça, na quarta, na vida que eu levo debaixo do sol, a minha religiosidade não tem nada a, a ver. O meu cristianismo não precisa tocar nos meus dilemas do, do meu trabalho, nos dilemas que eu tenho no dia a dia fora da igreja. Então quando eu estou com algum problema espiritual, eu resolvo esse problema no domingo. Essa é a vida do pragmático. Essa é a vida do cristão, que é essencialmente ele é pragmático. E sabe qual é o maior problema, meus irmãos? É que esse tipo de cristianismo ele potencializa uma coisa que nós, enquanto seguidores de Cristo, deveríamos matar a todo, todos os dias. Que é essa pretensa ilusão que eu e você somos autossuficientes. Quando nós embarcamos na, nessa aventura de um cristianismo pragmático, a ideia que se tem é de que eu e você podemos resolver todos os problemas da nossa vida, lidar com todas as experiências, sejam boas ou ruins, simplesmente por causa da nossa criatividade. Simplesmente porque eu vou conseguir resolver. Eu dou conta do recado. E isso é um grande problema. A mesa do cristão pragmático já não é um lugar mais de comunhão de partilha da vida, de derramar de lágrimas. A mesa do cristão pragmático é um ambiente de negócios, onde ele vai extrair uma solução criativa para resolver os seus problemas. Esse é o retrato cultural que a gente tem acerca de sabedoria. Não existe ninguém não sábio na nossa sociedade. Existe alguém com expertises diferentes. E se você não tem essa expertise, vai buscar. Vai buscar, porque eu tenho certeza que você vai resolver os seus problemas. Esse é o contexto cultural que a gente vive. E esse tipo de sabedoria pragmática é tudo que Tiago não está aconselhando para a igreja de Jerusalém e para nós também. Se você observar no verso 5 que a gente leu, o texto de Tiago já começa assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Tiago já começa a supor que alguns de nós não vamos conseguir, como no verso 4 aconselha, a considerar um motivo de grande alegria, cairmos nas provações, estarmos diante das, das, das provações, das adversidades, e não considerar isso, de alguma forma, é se apresentar com falta de sabedoria. E isso é uma, uma questão muito importante, meus irmãos, porque nós, enquanto cristãos, na nossa caminhada cristã, a gente reconhece tudo, menos que a gente tenha falta de sabedoria. Você já parou para pensar que você reconhece as características do seu temperamento? Eu falo alto, eu falo baixo, eu tenho paciência, eu não tenho paciência. Você reconhece até alguns pecados, mas reconhecer o tamanho e a gravidade da nossa tolice? Eu, pelo amor de Deus, eu sou o alecrim dourado de Jesus, que eu tolo, eu agora na igreja reformada, eu sou reformado, eu não sou tolo coisa nenhuma. A gente não consegue reconhecer o tamanho da nossa tolice. E esse, essa mínima frase que, o, que o Tiago traz, que se a gente não tem sabedoria, já nos traz uma coisa muito interessante para pensar. É mais cômodo, meus irmãos, a gente buscar uma receita pragmática para resolver os dilemas do nosso casamento. É mais cômodo a gente buscar uma receita pragmática para a nossa criação de filhos, os dez passos para melhorar a, a, a timidez do seu filho, as cinco linguagens do amor, as cinco chaves para destravar o seu casamento, do que a gente reconhecer de que nós não somos tão sábios assim. É difícil a gente reconhecer o tamanho e a gravidade da nossa tolice e, e, e Tiago, ele está escancarando uma situação que pode ser a nossa. Nos falta sabedoria. Nos falta essa habilidade para enfrentar os problemas da vida, as adversidades, que não vêm por meio da experiência, que não vêm por meio de livros, mas vêm do alto. Tiago, ele, ele, ele traz uma questão muito interessante aqui. Nesse contexto da gente reconhecer a nossa falta de sabedoria, é muito mais fácil agir. É muito mais fácil a gente bater no peito e falar, eu vou dar conta do recado. Pode ficar tranquila que eu vou começar a pensar aqui nos muitos cenários que existem e eu vou destravar uma possibilidade para resolver essa situação. Simplesmente, meus irmãos, porque a gente não consegue reconhecer o tamanho da nossa tolice. Simplesmente porque a gente não consegue reconhecer o tamanho da nossa falta de sabedoria. Mas que tipo de sabedoria Tiago está abordando? Tiago ele fala, se alguém tem falta de sabedoria, que sabedoria é essa? O livro de Tiago e o próprio Tiago é profundamente influenciado pela literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Aquela literatura que a gente gosta de dizer que é a literatura sapiencial. Mais especificamente o livro de provérbios. Tiago ele extrai o sentido de sabedoria dele do livro dele, do livro de provérbios. E quando a gente olha para as páginas de provérbios, a gente percebe que o sentido de sabedoria que o sábio traz no livro é justamente essa habilidade e essa perícia para enfrentar as, as, as adversidades da vida. Então, quando o livro de provérbios fala de sabedoria, ele justamente está falando dessa habilidade que a gente não tem, que a gente... Desprezou no Éden para enfrentar as adversidades da vida. E o mais interessante, o livro de Provérbios, ele antecipa para nós a visão antropológica, a visão de homem que se tem, é, que, há, é, que Deus entende acerca do homem. Se esse homem precisa de sabedoria, esse homem é um ser vulnerável. É por isso que em Provérbios 30 a gente percebe que ali em Provérbios 30 nós temos vários animais sendo, sendo citados, a formiga, como um ser extremamente vulnerável, mas que precisa de sabedoria para enfrentar as adversidades da vida. Provérbios escancara essa característica que a gente tem de sermos tolos, de precisarmos de sabedoria. E é interessante que esse sentido de sabedoria em provérbios, ele, ele necessita de, alguns, de algumas virtudes. Por exemplo, conhecimento é uma, é uma virtude que está sempre relacionada ao sentido de sabedoria. Discernimento, prudência, descrição, é, conselho, competência. Essas, é, 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 essas virtudes, em todos os momentos, estão sendo relacionadas ao sentido de sabedoria que o sábio fala no seu livro. Mas existem duas perspectivas, duas dimensões da sabedoria em provérbios que eu gostaria de enfatizar aqui e que vai ser muito importante para nós. A sabedoria em provérbios, ela é exercida, na ela, é, ela tem uma dimensão moral. Ou seja, ela precisa ser exercida com retidão. Ela precisa ser exercida com... Com, essa, com essa, essa virtude que nos falta de muito temor e tremor. E ela também tem uma dimensão extremamente religiosa. Porque lá em Provérbios, no capítulo 9 e no verso 10, a gente vai perceber que o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Ou seja, não existe exercício de sabedoria. Sem conhecimento do Senhor, não existe contexto de válido de sabedoria sem que a gente busque conhecer o nosso Senhor, sem que a gente busque conhecer o Santo. Então, Provérbios traz uma coisa muito interessante para nós aqui, meus irmãos. Sabedoria é essa habilidade para enfrentar as adversidades da vida, para enfrentar as coisas que eu não consigo enfrentar, mas ele já deixa muito bem claro que ela não pode vir de mim mesmo. Eu não consigo produzir sabedoria por mim mesmo. Nenhuma habilidade que, pro, que o, o sábio ele, ele enfatiza no seu livro, ela pode ser exercida sem o contexto da retidão e sem o contexto dessa espiritualidade que teme ao Senhor, simplesmente porque isso nós não temos. Se na semana passada o Isaac deixou muito bem claro que a gente escolheu no Éden uma vida de provações e uma vida de adversidade na, de, com, com o nosso pecado na, no Éden a gente também escolheu uma vida de tolice uma vida em que a gente precisar, em, em que a gente precise buscar sabedoria então é por isso que o livro de provérbios ele tem essa, essa habilidade de mostrar pra nós que nós não temos esse, essa sabedoria. É por isso que o Tiago já começa o livro dizendo, se vocês têm falta de sabedoria, o versículo 5, desculpa, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus. Agora, essa ordem que o que Tiago dá, de nós pedirmos sabedoria para Deus, ela é uma ordem muito interessante, porque nesse contexto cultural de sabedoria pragmática, nós não estamos confortáveis em pedir por sabedoria nós estamos confortáveis em buscar a expertise do momento para resolver os nossos problemas, simplesmente porque não conseguimos reconhecer que nos falta essa sabedoria e é por isso que o que Tiago ele está nesse momento dizendo, se você não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade é muito interessante meus irmãos porque o porque Tiago ele está deixando muito bem claro que Deus ele está pronto a capacitar aquele que se sente vulnerável no seu casamento. Aquele que se sente vulnerável diante das adversidades da vida, simplesmente se ele pedir a sabedoria que lhe falta. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa entender, nesse primeiro, nesse primeiro momento, que é Deus que capacita e que dá a sabedoria aos seus filhos vulneráveis. Essa sabedoria, ela não é produzida por nós mesmos. Mas ele continua dizendo sobre o comportamento de Deus a respeito desse pedido. Esse pedido que é extremamente contracultural. Esse pedido que como nós vimos, ele não combina com essa vida pragmática que a gente leva. De fazer e acontecer, de dar conta do recado. Deus, ele dá sabedoria a todos livremente. E de boa vontade, ou seja... Quando uma pessoa reconhece o tamanho e a gravidade da sua tolice e pede por sabedoria, Deus ele não vira as costas para essa pessoa ou ele não constrange essa pessoa ou, ou, olhando para ela e falando olha aqui, mais um é, reprovado na, na esfera da vida, não. Ele dá sabedoria a todos, sem reserva. O texto original ele tem essa ideia de generosidade. Se existe, se existe algo que Deus dá de uma maneira generosa, é sabedoria. Se existe algo que Deus faz generosamente, é capacitar os seus filhos a enfrentar as adversidades da vida. E isso tem uma, uma, uma questão extremamente interessante em relação à vida pragmática que a gente leva. Você já parou para pensar que as soluções pragmáticas que a gente traz para a nossa vida, elas parecem que resolvem os problemas num período curto de tempo? E depois que o problema parece crescer mais, depois que essa diversidade ela parece é, se potencializar mais, a nossa frustração ela parece ser maior? Porque nesse contexto de vida pragmática, meus irmãos, a nossa oração ela não é feita diante da palavra de Deus. A gente sempre está orando a Deus, pedindo para que esse problema acabe, para que essa adversidade acabe, ou para que X situação ela termine. Mas aquele que tem temor do Senhor, aquele que entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aquele que entende que lhe falta sabedoria para lidar com as adversidades da vida, ele entende uma questão muito interessante. Antes de pedir para que as suas provas acabem, ele pede a Deus por sabedoria. Ele clama a Deus por uma questão extremamente interessante, que é de nós entendermos o lugar da nossa obediência nessa situação. Senhor, o que, que o Senhor quer que eu aprenda diante dessa diversidade? O que, que o Senhor quer? De Quais áreas que o Senhor quer que eu cresça diante dessa aprovação? Porque na nossa vida pragmática, meus irmãos, nós gostaríamos que Deus colocasse a luva e ativasse as joias do infinito e com instalar de dedos ele resolvesse as nossas vidas. Mas esse mesmo Deus que tem a capacidade de resolver as nossas vidas com instalar de dedos, ele é tão grande e tão pessoal que pode estar nesse quarto escuro que você vive. Que pode estar caminhando com você nessa situação complicada que você está passando. Que... É, é, é tão pessoal e grande que não se exime de estar com você nessa jornada difícil que você vive. É por isso que a gente precisa pedir por sabedoria. E o Tiago continua dizendo, sobre, não apenas sobre o, o contexto do, do, do comportamento de Deus acerca do nosso pedido, mas ele diz uma coisa muito interessante, nos versos 6 e 7, ele trata do nosso comportamento ao pedir por sabedoria. Lá no verso 6 e no verso 7, ele vai dizer assim, Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago também trata do nosso comportamento em relação a esse pedido por sabedoria. Essa, essa combinação de palavras de fé e dúvida ela é uma combinação de palavras que Jesus trabalhou muito no seu ministério terreno. E Tiago, nesse momento, ele traz esse contexto de fé e dúvida e um contexto muito oportuno. Porque quando a gente pensa em fé, a gente sempre a gente tem um problema enquanto igreja evangélica brasileira quando o assunto é fé. Por nós estarmos vivendo dentro de um contexto de revolução afetiva, a gente acredita que a fé ela é algo que está dentro, dentro do campo afetivo. Então, já que na nossa sociedade as relações elas são extremamente afetivas, já que a gente escolhe o nosso ser, o, o, a nossa carreira profissional através do afetivo, já que o legislativo ele promove leis a partir do campo afetivo, não é à toa que os religiosos estão produzindo o seu conceito de fé a partir do campo afetivo também. Mas isso é um grande problema e é uma deficiência do conceito de fé que a igreja brasileira tem. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente percebe que o conceito de fé ele está muito ligado à obediência do que aos nossos afetos. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, a gente vai perceber o, o, o texto dizendo assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão, quando foi chamado, ele pela fé obedeceu. Se existe um aspecto visível e revelador da nossa fé, não são os nossos afetos. Não é o arrepiar da espinha, não é aquele negócio sabe, quentinho que a gente sente no coração é a nossa obediência, é o contexto da nossa obediência, e isso é uma questão importante porque Tiago começa dizendo que a gente precisa pedir com fé, ou seja, a gente precisa refletir se o nosso pedir está coerente com o nosso obedecer, se o nosso pedido e a nossa obediência eles não estão desequilibrados. Mas João, como é difícil obedecer numa adversidade. É por isso que a gente pede por sabedoria. Porque se fosse fácil, a gente não pediria. E o que é mais interessante é essa palavra dúvida que ele traz. Quando a gente pensa no contexto da dúvida, o termo grego que Tiago usa aqui, ele, ele, ele tem um sentido muito mais interessante quando a gente pensa na palavra diferenciar e disputar. A dúvida que Tiago está falando, peça com fé e sem duvidar, ele tem mais essa impressão de que, não de uma, de uma deficiência intelectual ou de uma, de uma dificuldade intelectual de entender alguma coisa, mas a dúvida que ele está tratando aqui é de que parece que há dentro do, dos nossos corações ou dentro do nosso interior um conflito de lealdades. Um conflito de lealdades entre Deus... E nós mesmos. Ou um conflito de lealdade entre Deus e qualquer coisa que esteja disputando contra Deus. Aquele que duvida, meus irmãos, ele não tem um coração cuja segurança é o princípio das suas vidas. Aquele que duvida, ele tem no coração um conflito de lealdade. Ora, ele é leal a Deus. Ora, ele é leal a si mesmo. Ora, ele está confiando em Deus diante das adversidades ora, ele está confiando nas suas expertises para resolver os problemas da sua vida ora, ele está confiando em Deus para que o seu casamento seja restaurado ora, ele está confiando na, na, na sua própria capacidade para que o, o, o casamento dele entre num contexto de paz esse conflito de lealdades o Tiago ele está deixando bem claro que Deus não ouve esse tipo de oração quando a gente pede, a gente precisa pedir com fé. Porque o nosso pedido, ele precisa ser coerente com a nossa obediência. Aquilo que a gente pede, precisa ter, fazer muito sentido ao Deus que a gente obedece. É por isso que aquele que duvida, e olha só que coisa interessante, hein? Tiago é tão prático, é tão prático, que eu não vou precisar usar minha filha hoje como ilustração. Ele já traz a ilustração no texto. Ele vai dizer que aquele que duvida, ele é semelhante às ondas do mar, que, que, que é agitada e levada pelo vento. Ou seja, aquele que duvida, ora ele tem uma crença fixa em Deus, ora ele tem uma crença fixa em si mesmo ou em qualquer outra coisa que esteja disputando com o nosso Deus. Meus irmãos, isso aqui pega muito para nós, principalmente nessa vida pragmática que a gente leva, porque... Existe uma questão muito interessante aqui, nós gostamos, diante das situações da nossa vida, criar planos A, B, C, D, E, F, G, para as situações que a gente vive. Então a gente planeja esse cenário, se não der certo nesse cenário, a gente planeja nesse, se esse der errado, a gente vai para esse, e aí se nada der errado, a gente vende miçanga na praia. Mas olha só a coisa interessante, o que o Tiago está dizendo aqui, é de que quando a gente leva essa vida pragmática de confiar em Deus e confiar em nós mesmos, nós estamos dividindo a nossa lealdade com Deus e nós mesmos. Ou seja, aquele que duvida, meus irmãos, ele não está esperando somente em Deus. Ele está esperando somente, ele está esperando também em outras coisas. Isso é um grande problema. Aquele que duvida, meus irmãos, ele não sabe para onde ele quer ir. Falei que não ia usar a minha filha como ilustração, né? Mas esses dias eu peguei a minha filha lendo Alice no País das Maravilhas. E a gente que é pai, que tem uma filha de 10 anos na geração TikTok, tem dia que ela está dançando TikTok e eu olho e falo, meu Deus, ora vem Senhor Jesus! Aí no dia que eu chego em casa e ela está lendo Alice no País das Maravilhas, a gente fica feliz, né? Aí a gente grava um TikTok dela lendo. Olha só que coisa interessante. E aí, quando eu a vi lendo o Alice no País das Maravilhas, eu não pude esquecer aquela cena emblemática da Alice diante do gato. A Alice, ela dá uma de Dilma e ela pergunta para o gato, né? Para onde esses caminhos vão? E o gato, muito sensato, olha para ela e fala, você quer ir para onde? E ela diz, eu não sei para onde eu quero ir não. E o gato olha para ela e fala, se você não sabe para onde você quer ir, minha linda, qualquer caminho serve. Aquele que duvida, meus irmãos, qualquer caminho serve. Ora ele está no caminho da vida. Ora ele está nos atalhos da vida. Ora ele está crente, sentindo aquele arrepiar das espinhas. Ora ele está confiando em si mesmo, resolvendo os problemas da sua vida... E mal sabe ele que às vezes ele está criando mais. É por isso que a gente não tem que pedir com dúvidas. A gente precisa pedir com fé. O verso 7, ele é enfático ao dizer que esse não vai receber nada do Senhor. E sabe por que ele não recebe nada de Deus? Porque ele está esperando de Deus e ele está esperando também de um outro Deus. Ele cria um outro Deus. E aí ele abusa de uma coisa extremamente interessante. Se você participou na, na, na sua infância da escola dominical, você aprendeu que pecar é errar o alvo. Não é verdade? Lá com a tia da PEC a gente aprendeu que pecar era errar o alvo. E é uma definição boa. Mas pecado também tem a ver com abuso. E aí nesse contexto pragmático a gente abusa da segurança, a gente abusa da precaução... A gente abusa da prevenção e fica confiando em Deus e confiando em outras coisas. Tiago, ele está deixando muito bem claro, meus irmãos, que a gente precisa confiar somente em Deus. Sola fide. A gente só precisa confiar em Deus. Deus pode até usar os nossos recursos. Ele pode até usar as nossas experiências. Ele pode até usar qualquer outras questões. Mas que a nossa confiança somente esteja em Deus. Porque o nosso pedido precisa estar relacionado à nossa obediência. E não dá para obedecer dois senhores. Além disso, esse... Mesmo o Tiago, ele traz uma questão muito interessante na nossa peregrinação do nosso caminho. Quando a gente olha para o verso 8, e aqui eu encerro a nossa mensagem... O verso 8 diz assim, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Hum... Tiago deixa muito, muito bem claro de que essa pessoa que duvida, que tem um conflito de lealdades, ela tem uma mente dividida. E o texto grego que ele utiliza aqui, ele traz essa ideia de alguém que tem duas almas. Ele traz essa ideia de alguém que tem duas mentes, ou seja, de alguém que é extremamente instável no seu ser e no seu fazer. Ora, como eu disse, ele está servindo a Deus, ora, ele está servindo a qualquer outra coisa. E esse é o caminho da vida pragmática, meus irmãos. É um caminho de inconstância, não é um caminho em que, é, é, em que nós permitimos que Deus participe dele é um caminho em que a gente permite ser o Senhor das nossas vidas. Num cristianismo pragmático, Deus não é o Senhor das nossas vidas. Deus é apenas um facilitador de processos. No cristianismo pragmático, a nossa tolice, ela traz mais morte do que vida. Num cristianismo pragmático, a gente mais vive iludido do que atento e vigilante diante da realidade da vida. Num cristianismo pragmático, a gente não aceita o paradoxo da vida. A gente não aceita viver essa vida que se vive debaixo do sol, provando e saboreando graciosamente dessa paz que excede de todo entendimento. Quando a gente busca por sabedoria de Deus, meus irmãos, a gente aprende com Ele a lidar diante das adversidades da vida. Quando a gente busca por sabedoria em Deus, a gente aprende que às vezes a gente pode chegar de para Deus e falar, Deus está é difícil, está complicado, eu, 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 eu não sei lidar com a minha esposa, eu não sei criar essa criança. Esse tipo de declaração, o cristianismo pragmático, ele não admite, porque no cristianismo pragmático, nós, o que nos falta é expertise. Mas no cristianismo prático, o que nos falta é reconhecer o tamanho e a gravidade da nossa tolice. É por isso, meus irmãos, que o convite hoje ele é muito bem simples. Hoje o convite que Tiago faz é para que a gente reconheça com muito temor o tamanho da nossa tolice. O tamanho do nosso abuso com as coisas boas de Deus. A gravidade da nossa falta de sabedoria. Os momentos em que eu e você estamos disputando a nossa lealdade com Deus e outra coisa. O momento em que eu e você... Estamos servindo a Deus e ora servindo a qualquer outra coisa que, com, que está competindo com Deus. Quando a gente vive esse tipo de vida, meus irmãos, a gente vive diante de uma instabilidade muito grande. É por isso que o, e, o convite hoje ele é muito simples. Nós não somos servos de Tiago. Nós não somos seguidores de Tiago. Embora ele promova... E propõe a um cristianismo extremamente prático e coerente. Nós somos seguidores daquele que não possuía duas almas. Nós somos seguidores daquele que não foi instável em nada e em nenhuma situação. Nós somos seguidores daquele que dizia que a comida e a bebida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Nós somos seguidores daquele que no seu momento de maior sofrimento, ele até fez esse tipo de declaração, Pai, afasta de mim esse cálice, porque num cristianismo prático a gente pode reconhecer o tamanho da nossa fragilidade, num cristianismo prático a gente pode reconhecer a extensão da nossa vulnerabilidade, mas dentro de um cristianismo prático o Senhor graciosamente nos capacita a colocar uma todavia nessa vulnerabilidade. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres, Senhor. Num cristianismo prático, meus irmãos, num contexto de sabedoria prática, a gente vive reconhecendo que a gente não consegue, que a gente não dá conta. A gente olha para o nosso cônjuge em vários momentos e diz... Eu não estou conseguindo superar as suas expectativas nessa área. Mas a gente vai buscar aquele que pode nos capacitar para isso. Num contexto de cristianismo prático, a gente se deleita, a gente descansa no testemunho daquele que em nenhum momento foi inconstante. O poeta Gregório de Matos, num dos seus poemas falando sobre a brevidade da vida ele termina um dos sonetos que eu acho mais bonitos que ele escreveu e diz que a única firmeza que existe na realidade é a inconstância. O poeta, quando ele elaborou esse poema, essa obra artística, ele olhou para o homem, ele olhou para a natureza, ele olhou para tudo que estava rodeado, mas ele não olhou para o alto, porque lá no alto a gente tem um exemplo de alguém que é constante. A gente tem o exemplo de alguém que não é dúbio. A gente tem o exemplo de alguém que está assentado à destra de Deus. Que não possuía duas almas. Que não, que não deixou com que o seu coração fosse tomado por um conflito de lealdades. Pelo contrário. É... Ele foi até o fim. Ele venceu a nossa morte. Ele viveu a vida que a gente não conseguiria viver. É por isso que, por mais que hoje você esteja aflito, porque você reconheceu, diante de tão pouco temor, o tamanho da sua fragilidade, hoje você tem segurança em pedir por sabedoria para por, Deus, porque Ele é, é a fonte de toda a sabedoria, Ele conseguiu viver nessa terra, Diante de, de, de uma sabedoria sublime. E é no testemunho dele. Que a gente pode ter segurança. E paz. Para pedir por sabedoria. Para enfrentar, enfrentar esse dilema no nosso casamento. Para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. Que nos sobrevenha. E não para enfrentar de uma maneira triunfante. Para chegar aqui. Parecendo um super homem. E dizer eu venci. Não. Simplesmente. Pedir para que ele. Passe esse momento com a gente. É por isso que o Senhor graciosamente constrange os vulneráveis a pedir por sabedoria. E a minha oração hoje, meus irmãos, ela é simples, que a gente passe de um cristianismo pragmático, que a gente passe de uma mesa pragmática e a gente possa colocar a nossa vida diante de um cristianismo prático, reconhecendo a nossa vulnerabilidade e clamando por sabedoria por a Deus. A minha oração hoje é para que Deus Ele restaure o nosso temor. Ele restaure a nossa, o nosso conceito de obediência. E que a gente tenha uma fé que revele o tamanho da nossa obediência e não o tamanho da nossa afetividade. Essa é a minha oração hoje. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai nós te agradecemos, Deus. Primeiramente, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que abriga os vulneráveis. O Senhor é aquele que abriga, que acomoda os tolos. Os tolos que reconheceram, tendo uma parcela de temor que Ele não consegue, que Ele não dá conta do recado, que... Ele precisa do Senhor. Ah, Pai, hoje a nossa oração, Deus, é que a gente passe de uma religiosidade pragmática, que acha que a nossa vida espiritual ela se resolve e se resume apenas nos domingos. Hoje a minha oração, Deus, é que a gente passe de uma relação com o Senhor reduzida a um dia por semana ou alguns momentos do dia, mas que a gente viva, Deus amado, para o Senhor e no Senhor. Ah, Deus, hoje nós reconhecemos o tamanho da nossa tolice, Pai, o tamanho da nossa vulnerabilidade. Hoje nós pedimos por sabedoria, Pai, para enfrentar essas adversidades da vida, para lidar, Deus amado, com o dia mau, para lidar, Deus amado, com aquilo que a gente não planeja, com a enfermidade dos nossos parentes, para lidar com a traição, para lidar, Deus amado, com os nossos pecados, Pai. Hoje nós clamamos por sabedoria, Deus, porque o Senhor é a, a fonte dela. Hoje nós clamamos por sabedoria, Deus, porque nós estamos cansados de tentar resolver os nossos problemas, sabendo que na medida que a gente tenta resolvê-los, a gente potencializa-os. Hoje nós clamamos por sabedoria, Deus, porque em Ti nós podemos repousar no testemunho do Teu Filho que foi o sábio dos sábios, que foi aquele que em nada foi inconstante. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Deus amado, a nos apresentarmos diante de Ti, no contexto do nosso trabalho, no contexto da nossa conjugalidade, no contexto da, da nossa luta, Deus amado, é, aprovados diante de Ti, Pai. Nos ajuda a nos apresentar diante de Ti, Deus, carentes da Tua sabedoria e sabendo que nós precisamos dela. Nos ajuda, Deus amado, a nos apresentar diante de Ti, Deus, sabendo que o Senhor é aquele que capacita os Seus filhos a viver uma vida diante de Ti. A nossa oração é essa, Pai. Nós queremos abandonar esse conflito de lealdades, Deus. Nós não queremos lutar contra o Senhor, mas nós queremos lutar com o Senhor, nós não queremos, Deus amado, servir a dois senhores, mas nós queremos reconhecer que o Senhor é o único Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, fortalece os Teus filhos na fé e na força do Seu poder. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.